0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Medeiros e sejam bem-vindos ao Fora da Sala de Aula, um podcast onde conversaremos a respeito de assuntos que estão agitando o cenário educacional, mas ainda não estão nas salas de aula. Hoje, no Fora da Sala de Aula número 7, falaremos a respeito de mapas mentais, outro tema que está aparecendo cada vez mais e ainda é pouco discutido. Mapa mental, por definição, é o nome dado para um tipo de diagrama, normalmente voltado para a gestão de informações, de conhecimento e de capital intelectual. Tem como objetivo a compreensão e solução de problemas, ainda memorização e aprendizado, e criação de manuais, livros, palestras, e ainda como ferramenta de brainstorming. O termo mapa mental foi proposto inicialmente por um cara chamado Tony Buzan, um matemático e psicólogo inglês no início da década de 70, apesar da ideia já ter sido observada em diversas ocasiões antes disso. O conceito básico de mapa mental sugere que se inicie com a menção de uma questão central. Em seguida, relacionam-se outras menções a essa central, usando recursos visuais de conexão de cada menção secundária àquela principal. Os recursos visuais mais utilizados são palavras, quadros, linhas, balões e tudo mais. É possível ainda utilizar outros tipos de figuras. Recomenda-se muito a utilização de cores, números, organizações espaciais, entre outros recursos para representar melhor as relações entre essas conexões. Da mesma forma que o mapa mental pode ser aplicada em uma receita de bolo, a gente pode usar essa abordagem em diversos outros contextos, como, por exemplo, rotinas diárias, por exemplo, organizando atividades que a gente vai executar no decorrer de dia, listas de coisas a fazer, organização de uma viagem, ainda em identificação de oportunidades, como, por exemplo, mapeamento de mercado, análise de tendência, demandas de consumidor, ainda no planejamento de um novo negócio, na elaboração de um plano de venda ou num projeto de uma nova empresa, planejamento de marketing e vendas, por exemplo, no planejamento de um evento, criação de um conteúdo para o site ou ainda numa embalagem, planejamento de recursos humanos, elaborando, por exemplo, questões de entrevistas para emprego, avaliação de desempenho de colaboradores, identificação de características necessárias para determinada função, várias outras possibilidades. Como que a gente faz uma Mental. Bom, primeiro de tudo, a melhor maneira de se aprender a fazer um mapa mental é fazer à mão. E ainda utilizando folhas de papel e recomenda-se que essas folhas de papel estejam é, deitadas porque você consegue fazer o um melhor aproveitamento de, do, do espaço e você não passa a vontade na hora que você estiver desenhando recomenda-se ainda que a gente utilize caneta para fazer o mapa mental isso porque o lápis dá muito aquela tentação de refazer algo que você anotou para deixar mais bonitinho, mais enquadradinho e isso toma muito tempo além do que você pode estar tá escrevendo alguma coisa que mais para frente seria importante então a melhor maneira, você vai lá pega a sua folha de papel, deita essa folha de papel Papel, começa com um tema central, vai colocando os subtemas que são relacionados a esse tema central e sempre a caneta. Normalmente a gente coloca o tema principal no centro dessa folha. Depois que a gente define o elemento principal, a gente começa a puxar outros elementos que vão se ligar diretamente a esse principal. E a gente vai criando ramos desse chamado mapa mental. Depois que a gente criar um ramo principal, a gente vai ligando um outro ramo a ele que se torna um subtópico daquele ramo principal e com isso você vai aprofundando cada vez mais sua aprendizagem. Falando fica uma... eu entendo que falando fica meio complicado de você enxergar, mas imagina que você começa com um tema central, esse tema central tem cinco grandes características, então você vai puxar uma linha para cada uma dessas cinco grandes características e depois cada característica dessa você vai detalhar da maneira que você quer que aquilo ocorra, então você vai colocando o que no texto anterior a gente chamou de subtópico. O ideal é não escrever várias frases nesses ramos. É sempre legal a gente utilizar a palavra-chave para um determinado assunto. Outro detalhe importante é sempre a gente utilizar cores. E se elas tiverem significado específico, muito melhor. Por exemplo, uma cor para escrever uma ideia minha, e não do autor que eu estou lendo e vendo. Então, cada vez que eu pegar um mapa mental que eu elaborei, eu sei que, por exemplo, aquilo que eu escrevi em vermelho, fui eu que escrevi. Aquilo que eu escrevi em azul é uma ideia central de um autor, e assim por diante. Sugiro, então, que você faça uma pesquisa no Google a respeito desse tema chamado mapa mental, pois, por se tratar de um desenho, Enxergar o mapa mental faz você entender melhor do que a gente está falando. Bom, gente, por hoje é isso. Gostaria de agradecer sua audiência, agradecer também os comentários que foram feitos a respeito dos podcasts anteriores, bem como sugestões que me foram passadas. Obrigado pela audiência. Curta, compartilhe, comente e avise seus amigos. Um abraço e tchau!